0: Thank you.
1: la sección Misión y Moral... ...Ciencia y Conciencia... ...con Carmen Mateu. Buenas tardes queridos oyentes... ...un miércoles más aquí estamos... ...en Ciencia y Conciencia un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. y Hoy vamos a hablar de un tema que bueno vemos mucho por bueno en nuestras casas, en nuestros centros de trabajo, en la calle y además eh, mucho también en los medios de comunicación. Eh, vamos a hablar sobre la distinción, el, el abuso, el mal uso, la ética en, en Internet, en, en, en las redes sociales sobre todo porque también vamos a aprender en este programa a diferenciar lo que es Internet, de lo que son los videojuegos, las apuestas, las compras, eh, las redes sociales, porque son cosas que al final las distintas plataformas, que son al final totalmente distintas y lo metemos todo en un mismo saco, bueno, y pues malo, todo es malo. No, pues habrá que, que ir sacando del saco e ir viendo lo que es cada uno de ellos, para qué sirven, para qué no las cosas que nos pueden hacer de bien porque también nos pueden hacer bien y las cosas que nos pueden hacer mal que también es real, que nos hacen mal si no regulamos bien eh, nuestra cabeza ¿no? o nuestros sentimientos o nuestras emociones todo lo que nos van creando eh, por eso hoy vamos a dedicar a la ética al uso, buen uso, mal uso e eh, incluso de las adicciones ¿no? a, a todo este mundo digital ahora enseguida os paso a, a presentar a nuestro invitado Pues como os decía, hoy vamos a aprender eh, a distinguir ¿no? también lo que es eh, internet, videojuegos, eh, redes sociales, apuestas, plataformas. Eh, que al final todo nos va, nos va cogiendo tiempo de, de nuestro día a día. Tiempo, ilusiones, eh, conversaciones que no tenemos porque estamos ahí metidos. Y esto al final se puede convertir en un abuso, en un mal uso. O incluso hay gente que hace buen uso, que también, también hay buena... Buena gente que sabe hacerlo. Y para eso hoy tenemos a, a nuestro amigo ya de Radio María, que ha venido ya varias veces, al doctor en Psicología, Alejandro Sanchís. Buenas tardes. Buenas tardes. Él saben que es doctor, que es máster, también tiene máster en Psicología Clínica, es docente también en el grado de Psicología y coordinador de la Unidad Infanto-Juvenil del Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad Católica de Valencia. Y bueno, hemos dicho muchos conceptos, pero antes de hablar del buen uso, mal uso, todo esto, eh, incluso adicciones que cuando llegan ya al final al final pero antes de llegar a todo eso eh, las distinciones ¿no?
2: entre internet redes sociales videojuegos sí a ver muchas veces lo que hacemos es cuando hablamos del de, de uso abuso o digamos el uso problemático de internet, eh, solemos englobarlo todo como si fuese una misma categoría uh -huh. y, de, y realmente aquí lo que estamos hablando es como bien has dicho eh, diferentes plataformas, diferentes usos que se le da a, pues, a, al contenido que puede aparecer en la red y entonces también es importante tener esto en cuenta porque pueden aparecer diferentes perfiles en cuanto a pues, bueno, este tipo de contenido entonces no es lo mismo por ejemplo el uso o mal uso que podemos hacer de aplicaciones eh, relacionadas con redes sociales pues bueno el, el Whatsapp, Instagram, TikTok y este tipo de redes sociales que nos conectan con otras personas, con el mal uso o el buen uso que podemos hacer de pues bueno aplicaciones relacionadas con compras, con o por ejemplo con apuestas deportivas, que también es un, un nicho bastante problemático eh, con el uso de internet, o simplemente el, eh, el hecho de estar utilizando internet pues bueno para, para trabajo, para estudios, que puede ser un buen uso perfectamente, o también engancharnos en, pues, bueno, en empezar a ver contenido a través de, de internet eh, en el que dedicamos un, quizá un tiempo excesivo y esto puede también generar problemas. Por uh -huh. lo tanto, sí que hay una distinción en cuanto a, al tipo de uso que hacemos de, de, pues bueno, de, de Internet.
1: ¿Podemos meterlo todo en el mismo
2: saco? No, no porque el tipo de plataforma y el tipo de, 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 pues bueno, de, de, de enfoque que le demos va a tener unas características diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, eh, las características que tienen eh, las aplicaciones, como hemos dicho antes, de pues, Instagram, eh, TikTok, que tienen un tipo de algoritmos y un tipo de, de, de formas de, de, en las que utilizamos este, este tipo de plataformas que generan pues, muchas veces un tipo de dependencia o un tipo de, de mal uso relacionado con cómo están configuradas. Y esto es muy distinto, por ejemplo, a, pues, bueno, a páginas web a, al uso donde podemos entrar y, y no tienen este tipo de eh, digamos recursos a la hora de configurarse que pueden generar pues, quizá una mayor dependencia o un, un mayor riesgo de emplearlas de una forma negativa. Por lo tanto, hay, hay distinción ahí. Luego también lo mismo con, con las apuestas deportivas. El perfil y el, el tipo de, de configuración que tienen este tipo de plataformas de apuestas deportivas y las propias apuestas ya la propia configuración que supone una apuesta deportiva en sí ya genera un tipo de eh, uso muy distinto al que podemos hacer con otro tipo de, de instrumentos que tiene la red claro pero al final no es lo mismo
1: has, has comentado algo de un algoritmo uh -huh. claro si estos están preparados para que estemos todo el rato entrando 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 eh... supone un
2: riesgo enorme y si encima hablamos de adolescentes el riesgo pues, se multiplica porque eh, digamos que su capacidad de autorregulación todavía está formándose y por lo tanto tienen, van a tener eh, mucho más riesgo y más dificultades para eh, pues, bueno, poder manejar de una forma segura y, y digamos ajustada este tipo de, de contenido. Y al final este tipo de, de redes sociales, pues con bueno, Instagram, TikTok, eh, Facebook, digamos que están configuradas de forma que generen, eh, digamos que su algoritmo está preparado un poco para que nos enganche o de alguna forma claro. no, nos guste más su contenido y además eh, de alguna forma el contenido que se que va a ofrecernos siempre va a ser contenido que de alguna forma nosotros hemos buscado o, o nos ha interesado y por lo tanto eso va a hacer que queramos continuar consumiendo este tipo de, de contenido.
1: Claro, es lo mismo, por ejemplo, hace unos años, cuando sale internet, los correos electrónicos, años 2000 uh -huh. más o menos, eh, podías perder tiempo en internet pero tampoco algo excesivo.
2: Pero, exacto, entre la velocidad de internet, que, claro. que obviamente no todo el mundo tenía acceso a una velocidad más o menos ajustada. La paciencia
1: que había que tener de <ríe> sí, estar sí. ahí.
2: Y luego que el tipo de contenido eh, no generaba este tipo de… al final era un uso bastante instrumental de internet. Es decir, pues bueno lo utilizamos para trabajar, para correos o para hacer pequeñas búsquedas. Esto poco a poco ha ido evolucionando. Y ahora realmente hacemos un uso muy recreativo de Internet. Claro. Y eso no es neces... no, no, no tiene por qué ser malo. De hecho, las ventajas de muchas veces las redes sociales son, son enormes. Eh, por eso aquí tenemos que intentar diferenciar entre el buen uso un uso adecuado de Internet, eh, en redes, redes sociales, etcétera de un mal uso o, digamos, un uso problemático. Yeah. Porque aquí sí que el, el, el cambio, como tú bien has dicho, de, desde los años 2000 y el tipo de uso que hacíamos de Internet al que hacemos ahora pues ha ido evolucionando. Y las, digamos, las, las múltiples aplicaciones que podemos eh, encontrar en Internet son, son enormes. Por lo tanto, eh, aquí hay una gran variabilidad del, del objetivo por, lo que, por el que vamos a usar eh, Internet. Y Aquí eh, es un poco donde tenemos que buscar el foco también.
1: ¿Y cuál, cuál sería la definición esa de
2: buen uso o mal uso? Claro, si hablamos de uso problemático, que es un poco el, el término eh, científico más, más no. ajustado, porque luego eh, vamos a encontrar aquí... También tendríamos que diferenciar, porque en la literatura científica nos vamos a encontrar con o uso problemático de Internet o adicción a Internet. Uh -huh. Claro, eh, desde mi punto de vista, el, el, el término más adecuado sería ese uso problemático de Internet, porque cuando hablamos de adicción a Internet estamos hablando de un componente, eh, primero de mucho más gravedad y de mucha más entidad, y la mayoría de veces cuando nos encontramos con, con sobre todo por ejemplo con adolescentes, eh, que nos demandan un poco, eh, pues que están teniendo dificultades con, con, con este uso de internet, eh, no, no podemos categorizarlos como una adicción porque no tienen la entidad, las características no. etiológicas que supone una adicción como podría ser, por ejemplo, una adicción a alguna sustancia o a algún tipo de droga. Eh, hay características distintivas importantes entre, entre, entre ambos fenómenos. Por lo tanto, llamar adicción quizá es magnificar una situación y, y además entenderla como eh, que funcionan de forma más o menos igual y, y realmente no, esto no es así. Eh, lo que nos vamos a encontrar mayoritariamente es este uso problemático de internet donde lo que hay es un eh, digamos un, un, un cierto descontrol, eh, un uso abusivo, un uso que genera pues muchas veces la ausencia de otro tipo de actividades por estar eh, realizando, eh, utilizando internet de hecho muchas veces lo que nos tenemos que preguntar cuando hay una, un uso problemático de internet no es tanto que los adolescentes por ejemplo estén pasando muchas horas frente a la pantalla, muchas veces lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué están dejando de hacer por estar tanto tiempo eh, o estando Bien. conectados? Y luego también aquí es importante distinguir, más allá de, es decir, a la hora de clasificar un, eh, un uso como problemático o no, más allá de fijarnos en la forma de la conducta, esto es algo que explicamos mucho a los alumnos, más allá de entender la forma de la conducta, es decir, cuántas horas pasa, cómo lo usa, eh, que esto es un poco lo que vemos, hmm. y esto a veces nos llama la atención y, lo, y clasificamos a todos los adolescentes como eh, pues si usas dos horas internet ya es un problema, Claro, aquí lo que tendríamos que tener en cuenta más que la, la forma de la conducta es cuánto tiempo estoy utilizando y cómo lo estoy utilizando es por qué estoy utilizando internet. Es decir, porque nos encontramos muchos adolescentes que están utilizando internet de una forma segura, es con mucho tiempo, pero es su forma de socializar a lo mejor con otros chavales y tenemos que entender que para nosotros esto a lo mejor nos resulta un poquito más extraño porque estamos a lo mejor más acostumbrados a, a socializar pues, cara a cara, pero es que el, esto, esto ha cambiado y entonces nos encontramos a muchos adolescentes con unos niveles de socialización altísimos a través de las pantallas y no tiene por qué ser necesariamente malo. Yeah. Eh, a lo mejor es un, un instrumento que le sirve muchísimo para generar contactos y generar unas redes sociales muy, muy sanas y muy buenas. Entonces aquí lo que tenemos que atender es a, a cuál es la función, a cuál es el por qué estoy utilizando redes sociales. Es decir, eh, si estoy utilizando redes sociales como forma o mecanismo de regular eh, unas emociones que no sé gestionar, como forma de evitar una serie de situaciones en las que pues, me está generando malestar y a, a, aprendo a digamos meterme dentro de, de internet como forma de evadirme un poco de otra serie de circunstancias, aquí sí que sería un problema y aquí entonces sí que estaríamos hablando de una dificultad importante eh, y sobre todo por esa pérdida de otro tipo de reforzadores, otro tipo de eh, situaciones que van a ser muy interesantes para el adolescente y para su desarrollo y que se está perdiendo porque est estoy en internet.
1: Pero el uso problemático que nos comentas es, es no sé si utilizar esto más grave, o, o sea, sería como para ponerlo en un en un, en un en un nivel, uh -huh. primero sería un mal uso... ¿Abuso y uso problemático? o
2: Sí, eh, podríamos estar hablando de... Realmente se utilizan un poco indistintamente, porque al vale. final la graduación va a depender un poco de cada caso. Entonces, cuando eh, hablaríamos de un mal uso o un abuso de Internet, pues estaríamos... A, eh, aquí incluso podríamos distinguir. Un mal uso podría ser, pues por ejemplo, cuando eh, pues utilizo soy un adolescente y estoy utilizando eh, plataformas que quizá por edad no me corresponden. Y a lo mejor no estoy ni pasando excesivas horas, ni tengo una dependencia de este tipo de contenido pero es verdad que cuando utilizo internet lo utilizo de esta forma entonces ahí podríamos estar hablando de un mal uso de internet y aquí podríamos decir que prácticamente todos los adolescentes hacen un mal uso de internet porque porque nadie les enseña a usar bien internet nadie les enseña a utilizar muchas veces lo que nos encontramos es que eh, chavales incluso que y cada vez con edades más tempranas llega a la comunión y me regalan mi primer móvil con acceso a internet y vía libre. ya yeah. Pero nadie me explica cómo usar internet. Nadie me explica qué contenido es apropiado. Nadie me explica los riesgos que puede entrar en internet, los beneficios que puede tener. Por lo tanto, es de repente tengo un aparato con yeah. infinidad de posibilidades, pero sin ningún manual de instrucciones para funcionar. Y entonces voy aprendiendo sobre la marcha. Entonces estamos dando una responsabilidad a menores que quizá no tienen que están aprendiendo, pero nadie les está enseñando entonces ahí podríamos estar hablando de, de un mal uso de internet ya digo. Ahí yo creo que la gran mayoría de, de, de niños y adolescentes pecan un, un poco, pero porque también lo hacemos los adultos los adultos también hacemos bastante mal uso de internet no sé cuántas veces no, hemos oído un poco eh, estafas que, que, ocurren a, que nos ocurren a los adultos porque, pues, o porque no tenemos clara la utilización de contraseñas nos metemos en aplicaciones que no tocan, etc. es decir ya los adultos ya tenemos problemas. Claro, imaginémonos esto con un adolescente o un, un niño, eh, pues bueno, con, con todo un abanico de posibilidades de adelante claro. y nadie que le, le guíe. Si además a esto le añadimos, eh, por pues lo que hemos comentado antes, eh, un, una forma de evadirme de una serie de circunstancias que quizás me están generando malestar y, y tengo ese, ese potencial reforzador que es el móvil, con un, una cantidad de, de contenido enorme donde yo pueda evadirme, pues entonces ya podríamos estar hablando de un abuso en el que, pues, eh, pues digamos que aquí lo que hay es un uso arriesgado, un uso excesivo, un uso impulsivo de, de todo este tipo de contenido. Y entonces ahí ya podríamos estar hablando de, pues, bueno, de, un, de un abuso de Internet con, digamos, con esos componentes. Que aunque tiene carácter, por eso decía antes, aunque tiene características que puedan ser similares y asemejarnos a una conducta adictiva, eh, yo, yo no sé, la literatura científica aquí está un poco dividida y yo me no. decanto más por no ponerle la etiqueta de, adic de adicción o por lo menos para no todo el contenido que o todo el uso que hacemos de internet, porque por ejemplo sí que está muy, tipi muy tipificado y muy estudiado el tema de las apuestas deportivas y el funcionamiento de las apuestas deportivas y cómo esto afecta al ser humano… Sí, que es etiológicamente, es decir, las características, las causas de cómo funcionamos cuando utilizamos las apuestas deportivas, es muy similar, por ejemplo, a eh, pues el abuso de, de algún tipo de droga. Entonces, aquí sí que podemos estar hablando de, de una adicción a las apuestas deportivas, por ejemplo. Ahora, con el uso de aplicaciones, con el uso de, no sé, de, de compras por internet. Eh, meterle la categorización de adicciones quizá eh, genere más problema que beneficio. Porque entonces estaríamos equiparando a que todo abuso de un comportamiento se puede categorizar como yeah. adicción entonces si todo es adicción nada lo es entonces podría ser adicción a, pues cuando hablamos adicción al trabajo, adicción a las compras, adicción al deporte, adicción. claro todo es adicción Claro, tendríamos que salvar un poco las distancias porque la gravedad de un comportamiento y otro dista bastante. Claro, yo entiendo como las personas que no entendemos
1: tanto de psicología, pues utilizamos la palabra adicción con una alegría porque ves a alguien siempre metido en algún sitio y dices, es que este es adicto. Pero claro, para vosotros, claro, científicamente
2: decís, no. Porque... Claro, hay un salto, hay un salto cualitativo importante. Eso no implica que estas personas eh, estén estén pasando por un sufrimiento importante. Es decir, esto no, no se trata de quitarle importancia al, al, al mal uso o al abuso de Internet eh, y de quitarle peso a la, al asunto, sino de categorizarlo de la forma adecuada porque también la, la forma de trabajar va a ser distinta si es una adicción con todo lo que supone tener una adicción que si es un comportamiento eh, que se realiza en exceso y de forma un poco descontrolada. Yeah. Digamos que, que la, la, Hay una diferencia importante y yo creo que esto es importante. También un poco para, eh, para no, no, no magnificar, eh, porque muchas veces, eh, esto lo vemos mucho con los adolescentes, donde pues, a lo mejor nos vienen los padres, el adolescente es real, que está haciendo un abuso quizá excesivo de internet, es que mi hijo es adicto. Claro, la palabra no. adicto pues es una palabra muy grande. Tiene una connotación muy fuerte. Claro, ¿no? entonces esto muchas veces tam tampoco es lo, lo más favorable para, pues, bueno, para encarar el problema. Entonces quizá aquí también tenemos que hacer esa distinción, sobre todo también pues para el que recibe ese, digamos, ese diagnóstico o esa, o esa etiqueta. ¿verdad? Claro. Porque al final también, con esto de las etiquetas, esto también es importante. Al final la etiqueta es lo de menos. Al final es este adolescente está teniendo un comportamiento que le está generando una serie de problemas en su funcionamiento diario. Tenemos que buscar cuál es la función que cumple ese comportamiento porque seguramente detrás de esa función haya algo más. Pues haya una falta de regulación de emociones, haya un contexto en el que a lo mejor se encuentra, hay algún, algún tipo de situación conflictiva que no está sabiendo afrontar. Tenemos que ver un poco cuál es la, la circunstancia que está haciendo que, pues bueno, que este adolescente utilice las redes sociales eh, o Internet como forma de afrontar su día a día. Uh -huh. Esto yo creo que es la, la clave de, de, del problema. Uh -huh.
1: Pues la verdad es que está siendo interesante eh, esta distinción, ¿no? Porque nos, nos suele... A mí, por ejemplo, me, me, me llama la atención lo de la adicción, ¿no? Porque yo la utilizo con mucha alegría, ¿no? Eh, es que está súper adicto a... Ah, es adicto a... Ah, entonces, claro, la verdad es que poner esa etiqueta a lo mejor es demasiado duro para esa persona y sobre todo que no es la, a lo mejor la realidad, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con la... Vamos a escuchar un poco de música y enseguida seguimos con vosotros.
3: faces Only the shadows of their eyes I'm going where the sun keeps shining Through the pouring rain Going where the weather suits my clothes Making off of the northeast wind Sailing on the summer
1: De vuelta de con vosotros en Ciencia y Conciencia, después de, de estas, estos minutos de, de música. Y hoy sabéis que estamos hablando sobre la ética, el abuso, el buena, el buen uso o el mal uso de internet, de videojuegos, redes sociales. Hoy estamos con el doctor en psicología, Alejandro Sanchís, que es máster en psicología clínica y también docente del grado de psicología y coordinador de la Unidad Infanto-Juvenil del Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad Católica de Valencia. Y ha habido un momento en el que nos ha estado explicando las diferencias ¿no? del abuso, la adicción, el mal uso, el buen uso. Eh, también que no metemos en el mismo saco internet, los videojuegos, las redes sociales, las plataformas. Eh, pero me ha llamado mucho la atención eh, algo que nuestro invitado ha dicho, que le quiero preguntar, y era que hay veces que los jóvenes pie pierden no quiero usar. Usan mucho eh, estas plataformas porque a lo mejor esconden. Eh, es una forma de esconder, no voy a decir trastornos, pero sí o sea una mala
2: gestión uh -huh. emocional. Eso es lo que quiero que nos expliques. Sí, exactamente. Muchas veces lo que vemos cuando hablamos del de, de uso problemático de, de internet, de redes sociales, etcétera eh, a veces caemos un poco en, en poner el foco justamente en esta problemática, pero muchas veces esto es lo que, lo que refleja es la punta del iceberg, entonces lo que hay detrás muchas veces es una falta de regulación de emociones, algún tipo de problema psicológico que puede estar afectando a la persona, alguna dificultad eh, en su entorno o en su contexto que no está sabiendo afrontar y entonces eh, digamos que el uso el, o el mal uso de, de este tipo de contenido es su forma de afrontar una realidad que le está le está resultando difícil. De afrontar o de esconder. Exacto. Porque siempre hemos pensado, bueno, tampoco voy a
1: generalizar mucho o, o hablo de mí, a lo mejor siempre piensas que esto es una consecuencia del mal uso. Uh -huh. Que tenga un trastorno es un mal
2: uso uh -huh. y sin embargo a lo mejor ha sido escondido... Claro, a veces la relación es a la inversa. Claro. Sí, lo, que, lo que nos dice la investigación es que hay una, una correlación entre un mal uso de, de Internet y de, y de redes sociales con eh, ciertos problemas psicológicos, eh, trastornos emocionales, ansiedad, depresión, eh, problemas relacionados con autoestima, habilidades sociales, etc. Eh, lo que ocurre muchas veces es que a veces tendemos a pensar que esa correlación es, eh, como uso mucho Internet, tengo un trastorno psicológico, un problema psicológico. Mm. A veces lo que ocurre es al revés. Tengo un problema psicológico que de alguna forma trato de afrontar con el uso de Internet. Y ese uso termina de, digamos, eh, generando un problema, un problema relacionado con esto. Yeah. Entonces, muchas veces lo que, lo que observamos es, pues, por ejemplo, eh, chavales que tienen muchas dificultades, por ejemplo, para socializar, para relacionarse con los demás, de alguna forma buscan en, en internet, y en el, digamos, en el cobijo que dan las redes sociales, pues bueno, el, el poder suplir esta, esta dificultad. Eh, luego también encontramos pues, dificultades para regular emociones, pues por ejemplo, tengo un mal día eh, o tengo una situación en la que estoy pasando un mal momento y lo mismo, me, digamos entro dentro de eh, algún tipo de, de plataforma, etcétera que me genera una serie de, o bien de evasión, simplemente mientras estoy mirando... Eh, vídeos en youtube no estoy pensando en los problemas mmm, que tengo en mi día a día claro entonces esto me puede generar digamos estar horas y horas porque es mi forma de evadirme y de no pensar en aquello que me he generado por ejemplo con los vídeos de youtube plataformas eh, de series es decir me puedo tirar horas y horas viendo cualquier tipo de contenido porque mientras estoy haciendo esto no estoy eh, sintiendo ese malestar que no sé gestionar o no estoy afrontando algún tipo de problema que tengo luego también pues muchas veces observamos problemas familiares tengo problemas dentro de, de casa y entonces es muy muy eh, socorrido meterme en mi cuarto, meterme en el móvil meterme en el ordenador y pasarme horas y horas allí y es una forma también de pues gestionar una situación de la que no tengo con la que no cuento con recursos por lo tanto esto es pues, bueno mucho más, más sencillo, por lo tanto sí que hay un, esa relación entre el mal uso de, de internet y problemas psicológicos existe lo que tendremos que preguntarnos es ¿cuál es la direccionalidad de esa relación? Claro,
1: porque hay veces que siempre pensamos que es de internet hacia el trastorno mm
2: -hmm. y a lo mejor es al revés, porque mm -hmm. también
1: esto podría derivar, por ejemplo, que cualquier problema, entre comillas, que pueda tener cualquier joven, se esconde dentro de, de internet y se lo pasa bien y mm -hmm. olvida sus, sus problemas, los que pudiera tener tanto en el colegio como en su casa o mm -hmm. con sus amigos o lo que fuera, y a partir de ahí que esos problemas se fueran agravando en su cabeza uh -huh.
2: y dieran lugar pues, a ah. un trastorno alimenticio Exacto. o yo qué sé, mm. no sé. Sí, claro, aquí tenemos que entender que esa correlación de la que hablamos es bidireccional. Entonces, a veces lo que nos vamos a encontrar es, pues como bien has dicho, problemas psicológicos que ya están presentes en el adolescente y que, eh, utilizando de, de forma eh, no adecuada el internet, redes sociales, etcétera este problema se vaya agravando. O podemos encontrarnos con que deriven otros problemas distintos por los que quizá inicialmente había utilizado esta herramienta como forma de regularse o de afrontar la situación, pero también lo podemos encontrar al revés. Es decir, también es cierto que podemos encontrarnos casos en los que en un principio no hay un problema importante lo que hay es pues bueno empiezo a, enter, a entrar en internet empiezo a conectarme a aplicaciones a redes sociales etcétera y empiezo a utilizar eh, este tipo de recursos de una forma abusiva esto me limita otro tipo de actividades me limita la socialización me limita una serie de cosas y entonces van apareciendo otro, uno ser, una serie de problemas por eso al final es una, re, una, una relación bidireccional y tendríamos que analizar cada caso para ver esa direccionalidad eh, pues bueno hacia dónde se dirige uh -huh. entonces eh, bueno eh, digamos que esta problemática la podemos encontrar de las diferentes formas ¿vale?
1: claro y por ejemplo en, en el cuando tenemos cualquier niño ¿no? que tiene cualquier cuestión pues que ah, para un niño simplemente una discusión con un amigo ya es un problema uh -huh. muy grande porque es su vida uh -huh. su vida es pequeña y, uh -huh. y ahí es donde entra eh, el acceso a internet cada vez es más pronto y como antes has dicho lo de la comunión y que uh -huh. son nueve años más o menos ocho o diez entonces cada vez tienen, por así decirlo, eh, problemas más pequeños, uh -huh. pero en cabezas que aún no están formadas. Uh -huh. Con ese acceso a internet, eh, ¿qué trastornos son los que más pueden tener? Claro,
2: lo que solemos observar con, digamos que la, la, las, los, los principales problemas psicológicos que solemos observar tienen que ver con eh, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Esto es, digamos, el, eh, digamos, el pack estrella yeah. dentro de, de ese mal uso de, de Internet o, o la utilización de abusiva de Internet. Entonces, lo que vemos muchas veces son eh, menores con muchas dificultades para gestionar, por ejemplo, eh, situaciones de, de ansiedad, situaciones que les superan y eh, el, internet es un, un digamos un o, o las aplicaciones que, que utilizan los menores es un, digamos un espacio donde hay mucho reforzador que permite gestionar de una forma inadecuada pero permite gestionar este tipo de malestar también relacionados con lo que, con, igual que hemos dicho antes con la tristeza con emociones como la tristeza que también son muy difíciles de gestionar lo son para los adultos para los menores pues exactamente igual y entonces mientras estoy eh, utilizando mm, o viendo contenido en internet no estoy afrontando, no estoy pensando en esto que me genera mucho malestar. Pero luego también tenemos muchos problemas relacionados con el control de los impulsos, con el manejo del enfado, de la, de la ira. Y entonces eh, muchas veces eh, eh, lo que observamos también es dificultades en ese control de impulsos en menores que utilizan mucho redes sociales internet. Y esto se ve sobre todo, pues por ejemplo, cuando los padres intentan ahí poner límites. Y entonces vemos explosiones de conducta importantes, de ira, de rabia... Eh, porque digamos, les estás quitando uno de sus elementos más reforzantes y a la vez sus, de, de, les estás quitando su herramienta para gestionar un montón de situaciones. Claro. Entonces, esto, muchos chavales todavía no han aprendido a gestionar y esto genera pues, bueno, esos problemas de conducta importantes, tanto en el, sobre todo en casa, pero también esto muchas veces se generaliza a otros contextos, al colegio, con los compañeros, o, o, digamos, a, a diferentes ámbitos de... ¿Y cómo les damos otras herramientas? Claro, aquí lo importante. Eh, pasa principalmente por, estamos hablando de adolescentes y de niños por lo tanto lo importante pasa por los padres, por la familia digamos que ese es el contexto principal en el que tenemos que empezar a trabajar desde bien pequeñitos en el uso adecuado de, de internet y de redes sociales de dispositivos eh, móviles porque en la medida en que vamos a trabajar el, ese buen uso también estamos entrenando de alguna forma otra serie de habilidades y recursos que le van a servir en su día a día si yo aprendo y le enseño a mi hijo a poner límites, a estructurarse bien el tiempo, de alguna forma también le estoy enseñando a tolerar esa frustración de que hay cosas que no puedo consumir cuando a mí me apetezca. Y entonces le estoy enseñando a demorar la gratificación, a que no todo sea inmediato, que no todo sea para allá, pero esto claro esto tiene que nacer desde casa y esto a veces es complicado. Eh, luego también eh, los padres aquí tienen un reto importante y es que juegan un poco con el contexto social en el que se mueven sus hijos. Entonces, aquí entra la dificultad, pues, por ejemplo, cuando mi hijo me empieza a pedir el móvil, yo considero que todavía no tiene edad, madurez o, o bueno, simplemente considero que no es, no es el momento para que mi hijo tenga móvil, pero todos sus amigos lo tienen. Hmm. Y esto a los adolescentes, obviamente, les supone un conflicto importante porque supone muchas veces quedarse fuera de conversaciones, que no estar actualizado, eh, pues, bueno, no tener, digamos, ese, ese nexo común con sus compañeros, que eso a veces eh, les genera un poco de distancia social. Y esto eh, pues es algo que a los padres les cuesta calibrar porque es un eh, no deja de ser un reto tener que buscar ese equilibrio entre eh, lo que mi hijo me demanda y que quizás sea mm, importante para su socialización y lo que yo considero como padre pues bueno que es bueno y adecuado para mi hijo. Y aquí también entraría cuando aparece este tipo de dilema el que los padres eh, se formen y, y sean muy conscientes de el buen uso de este tipo de, de dispositivos, es decir, pues bueno, en el momento que ya decido que mi hijo eh, pues está capacitado o bien porque digamos la presión social me lo exige un poco o porque ya realmente considero que esto eh, es un buen momento, poderle dar ese dispositivo con garantías, entonces explicarle pues bueno, eh, los riesgos que supone cierto tipo de uso, el contenido que puede acceder, Tener también cierto control eh, parental y para esto tenemos aplicaciones eh, que podemos meter en los móviles de nuestros hijos donde uh -huh. poder tener cierto control de qué contenido eh, a qué contenido acceden, qué tipo de información son la, la que pueden consumir y la que no, eh, periodos de tiempo en el que pueden usar. Entonces tenemos aplicaciones que, por ejemplo, limitan el tiempo de uso de Internet, que controlan que cierto tipo de contenido no se pueda acceder desde ese dispositivo móvil y esto es importante porque también es una forma un poco de limitar el uso problemático de, de cierto contenido que para los menores puede ser muy, pueden ser muy vulnerables luego aquí también sería interesante eh, facilitar y, y fomentar mucho la comunicación entre los padres y los hijos eh, y esto no puede pasar por eh, la, digamos el, un control autoritario de este tipo de porque entonces seguramente lo que hagamos es desplazarlos todavía más y, y, y que la comunicación sea todavía más opaca entonces lo que tenemos que intentar conseguir es tener una comunicación muy fluida con nuestros hijos para que nos nos cuenten cualquier duda, que podamos tener eh, pues bueno ese, ese esa confianza en la que mis hijos me puedan enseñar qué tipo de contenido están consumiendo, yo les pueda explicar y podamos hablar desde digamos desde un, un punto de conexión que favorezca un uso adecuado de, uh -huh. de este tipo de contenido. Esto a veces es verdad que es, es complicado, pero eh, a veces es muy interesante, por ejemplo, cuando nuestros hijos nos vienen a contar pues bueno, me he metido en este tipo de me, me he abierto esta aplicación, o me he metido en este contenido, o he visto este esta página. Eh, y aunque a nosotros nos parezca algo gravísimo, horroroso, tratar de un poco de, de, de validar um, su experiencia y a partir de ahí reconducirla pues, eh, explicándole las dificultades que esto puede conllevar, los riesgos que esto entraña, eh, buscar alternativas a este tipo de contenidos para que de alguna forma los menores se sientan cómodos hablando con nosotros y que nos puedan contar aquellas cosas que les preocupan y nosotros tengamos la posibilidad de guiarlos. Porque si lo hacemos desde el, 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 la prohibición, el autoritarismo, quizá lleguemos al extremo en el que pues bueno los menores lo que hagan es se cierran, no nos claro. cuentan y van a seguir consumiendo este tipo de contenidos, pero sin ningún tipo de supervisión y sin ningún tipo de, hmm. de red que les, que les sostenga.
1: claro pues eh, estamos en un, en un buen momento, eh, vamos a, a escuchar un poco de música y luego quiero preguntarte sobre la vergüenza. A ver si los adultos aún seguimos teniendo, somos como para hablar entre nosotros, sí, sí, yo me atrevo, yo yo soy muy comunicativo con mis hijos, pero si sí, luego nos da vergüenza tratar ciertos temas, porque ahora que lo, lo estabas diciendo, el, el tema de la comunicación tan importante, porque si sí nos da vergüenza. En fin, ahora quiero preguntarte, ahora enseguida eh, te pregunto esto. Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hoy estamos eh, hablando algo muy interesante sobre el, el buen uso, mal uso, la ética, el, el abuso, la adicción de internet y todo lo que, lo que esto conlleva. Y hoy estamos con Alejandro Sánchez, que es, es doctor en psicología y máster en psicología clínica y además también es docente y nos hemos quedado en un momento... Que a mí me ha gustado mucho porque nos está diciendo nuestro invitado sobre la comunicación entre padres e hijos, la formación. Y, y por cierto, algo para nuestros oyentes, que si quieren se incorporan ahora. Y quieren escuchar todo el programa, que lo pueden escuchar eh, mediante el podcast en Radiomaría.es. Busca el podcast en Ciencia y Conciencia y ahí no, nos escucharán. Y, y si nos quieren escribir, pueden escribirnos a ciencia y es Y bueno, lo que. Me he quedado con ganas de preguntar y te voy a preguntar ahora, eh, Alejandro, es, eh, ¿los adultos seguimos teniendo vergüenza por hablar con los nuestros hijos de estos temas?
2: ¿O de temas, eh, vamos a decir, que antes eran más tabú? Muchísima. Ya no solo, a ver, una, una de las emociones principales es la vergüenza, pero muchas veces también es el miedo o, o lo que nos genera a nosotros ciertos temas y lo que hacemos es esquivarlos. Claro. Y cuando nuestros hijos lo preguntan, bueno, esto es muy típico cuando nos preguntan, cuando empiezan a preguntarnos pues, por temas de sexo, de que, claro, eh, esto nos genera tensión y lo que hacemos es pues, eh, dar algo, muchas veces una respuesta rápida, cómoda, para salir del paso y, mm. y, y tratamos de escurrir el bulto. Entonces, es, es frecuente que los, eh, los menores muchas veces nos pregunten un montón de cosas que los adultos o por vergüenza o por no tener respuesta o por no saber afrontar o porque a nosotros nos genera algún tipo de emoción incómoda que tampoco nosotros sabemos gestionar y entonces lo que hacemos es evitar la conversación cerrarla rápido esto claro esto eh, realmente para los menores es eh, supone un corte en la comunicación y esto supone que cuando tengan una duda no van a volver a recurrir a nosotros porque han visto que no hay eh, que, que no tienen acceso a este tipo de información y esto puede suponer un problema, porque si nosotros no le damos respuesta desde un entorno seguro, eh, digamos más o menos controlado, desde incluso desde la vulnerabilidad, desde este esto también a mí me genera cierta tensión o cierto malestar o cierta incomodidad, pero bueno, vamos a hablarlo y vamos a afrontar esto juntos. Mm. Eh, claro, lo que van a hacer es buscar esa respuesta en otro lado. El problema es en qué otro lado. Y ahí es donde por, pues muchas veces también el, el tener esa, accesa, esa accesibilidad en internet pues hace que las respuestas que busquen, pues quizá no sea en el entorno o en el contexto más adecuado y puedan generar pues bueno un tipo de respuesta que no sea pues bueno la más funcional y la claro. más correcta. Y
1: luego decimos que queremos que ellos vengan a nosotros mm. claro, o, o querer explicarles, pero cómo les vas a explicar si la primera vez que te pregunto claro. no le diste una claro. buena Exacto. respuesta. Mm. Entonces ahí, ahí es muy difícil. Y hay un tema eh, en todo este tema de internet, de, de los niños, las redes sociales, que siempre dejamos aparte como las plataformas de, de las series y las películas. Mm. Que parece que no, pero hay un enganche social mm. muy
2: claro. grande. Sí, eh, claro, tenemos que entender que el un poco también volvemos otra vez a la, a la forma en que están configurados este tipo de contenidos. Eh, si pensamos cuando veíamos las series o las películas hace pues, 10-15 años, cuando antes de, de este tipo de plataformas, pues lo normal es que tú ponías la televisión, veías la película, se acaba la película y venían además con mil anuncios por medio. Y luego venía otro tipo de contenido que quizá ya no te gustaba. Por lo tanto, o la serie, veías un capítulo o dos que era en el que echaban ese, ese día y a lo mejor hasta la semana que viene no volvías a ver la serie porque no la volvían a echar. Por lo tanto, digamos que era mucho más fácil controlar el tiempo de uso que dedicábamos, por ejemplo, a la televisión o a, a este mm. tipo de contenidos. Con las nuevas plataformas esto se ha perdido totalmente porque ahora tú te puedes ver toda una temporada o, o vamos, o toda una, un, una serie completa con las de mil temporadas con 24000 capítulos cada temporada del tirón. Te la pones por la mañanita y vamos, podrías engancharla hasta hasta el día siguiente. Y no hay un, digamos un, un, digamos algún tipo de de control sobre esto más allá que el que puedas agarrar tú. Y entonces aquí vienen, por ejemplo, con los adolescentes, eh, las dificultades que tienen muchas veces para ese autocontrol, en la que cuando acaba un capítulo rápidamente ah. empieza otro, y es para ellos es muchas veces muy complicado, ya lo es para nosotros, y si además la serie nos gusta, nos engancha, eh, acaba el capítulo, te has quedado con ganas de más, y, y, Venga, uno y, más. y claro, y enseguida empieza el otro y dices, ostras, que son 20 minutitos más, pues entonces enganchamos con el otro y o tenemos una buena capacidad de autocontrol y a veces no, no, no es posible eh, o, o lo que hacemos es enganchar ese tipo de contenido y lo mismo mientras estamos viendo ese contenido por un lado podemos estar evitando enfrentarnos a una serie de situaciones que quizá no nos gustan pero también es verdad que al final no deja de ser un contenido muy atractivo, muy reforzante, pero que si lo vemos en exceso y sin control nos va a limitar otra serie de actividades que quizás son también interesantes que, 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 y que es importante que tengamos. Al final un poco se trata tanto en el uso de redes sociales como en el de este tipo de plataformas, etc. Y, y como al final esto es, es digamos un, un, una cuestión central en psicología que tiene que ver con, con la flexibilidad. Al final la flexibilidad es es eh, salud mental, en definitiva, salud psicológica. Y la, la flexibilidad pasa por pues, poderme permitir ver uno, dos, tres capítulos en una tarde porque hoy no tengo nada, porque hoy, o incluso porque hoy tengo, sé que tengo un mal día, no. acepto que tengo un mal día, eh, tengo clara que, por qué me viene esta emoción, por qué es, y elijo, de alguna forma, eh, con conciencia, que quiero ver esta serie como forma de regularme bien, pues estupendo, y digo, pues hoy me tiro la tarde viendo las series porque no tengo otra, no, no tengo ganas de hacer, entonces esto, esto está estupendo pero lo he elegido de alguna forma siendo consciente de por qué lo hago qué es lo que estoy tratando de afrontar o lo, o lo que ahora mismo no me apetece afrontar y, y eso es, está perfecto pero también tener la flexibilidad para en algún momento en otro momento decir, pues hoy necesito ganar, porque tengo otra serie de cosas que tengo que hacer tengo una serie de obligaciones y decir, pues hasta aquí el problema viene cuando somos muy rígidos en cuanto a, o bien, no ser capaces de controlar ese tipo de, de contenido y de alguna forma enganchar una, una serie con otra y un capítulo con otro y no tener la capacidad de regularnos y de decir hasta aquí, o bien cuando nos autoexigimos demasiado, es decir, perdemos el control, vemos un montón de capítulos y luego somos excesivamente, eh, eh, digamos, culpabilizadores con nosotros mismos, es yeah. decir, ostras, me he hecho la culpa porque he visto demasiados capítulos y debería haber estado haciendo otras cosas y entonces ahí aparece una sensación de culpa y de y un remordimiento que, tam que tampoco es eh, beneficioso claro. entonces muchas veces entramos ahí en un ciclo un poco peligroso sí. eh, eh, me he visto dos o tres capítulos, me siento mal porque he perdido demasiado tiempo, como me siento mal y digo, ya he perdido la tarde, pues me pongo otro por, como forma de regular ese malestar entonces me pongo otro y digamos que muchas veces entramos en ese, en esa forma de, 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 de bucle en el que a veces es difícil escapar, antes
1: ¿no? nos has comentado que, que como que el, no sé si era la pareja estrella de la ansiedad y la depresión mm. conforme ibas hablando yo digo así lo único que hacemos es agravarlo claro o
2: sea, mm. estas cosas solo nos sirven para agravar claro porque de alguna forma mientras estamos haciendo esto no estamos buscando otro tipo de alternativas o otro tipo de recursos Claro, aquí también tenemos que tener en cuenta, eh, por eso decía, no, no es tanto la, la forma de la conducta, es decir, lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Y como te decía, a veces eh, una buena estrategia de regulación emocional en algún momento determinado puede ser ponerme a ver series o ponerme con el móvil como forma un poco de evadirme. Pero siempre que sea consciente de que lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Es decir, soy consciente de que hoy tengo un mal día y, y, y elijo hacer esto como forma un poco de... Pues oye, voy a desconectar un poquito y no, y eso sí. está estupendo. Otra cosa es cuando esta es la única estrategia que utilizamos para todo, cada vez que tenemos una situación que nos genera mucho malestar. Y Entonces aquí sí que puede haber, podemos encontrarnos con un uso problemático y cada vez que tenemos un problema, una situación vital que nos descoloca un poquito, recurrimos a este recurso siempre. Entonces muchas veces lo que hace es que no afrontamos el problema, que no dedicamos los recursos suficientes para tratar de solucionarlo y claro, aquí sí que podríamos llegar a, a un uso claro. problemático.
1: ¿Una alternativa no puede ser, por ejemplo, buscar a alguien?
2: Mm, claro. o sea, por,
1: mm, no por medio de
2: esto, sino un amigo, mm. un padre, un algo,
1: mm. un hermano, no sé.
2: Sí, sí. Claro, el problema muchas veces, lo que nos encontramos muchas veces, es que a veces no hay ese alguien disponible. No. Por eso el, 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 eh, esto es un recurso tan, tan socorrido, porque no necesito a nadie. O incluso, a lo mejor no tengo a nadie físicamente cerca con el que pueda contar, pero me meto no. en internet y encuentro a millones de personas dispuestas a escucharme. No. Y eso es muy potente. Por eso también aquí tenemos que tener en cuenta esto puede ser un problema depende de quién me escuche, cómo me escuche cómo utilice la información que yo le dé y esto puede ser problemático porque aquí es donde nos encontramos con esa vulnerabilidad del adolescente, donde pues ante una situación vital típica de la adolescencia que puede ser problemática, que le puede generar malestar eh, que esto es algo bastante habitual en la adolescencia, no tener a nadie con quien contar para, de confianza, que me pueda recoger que me pueda eh, acompañar y encuentro en internet un montón de gente dispuesta a hacerlo. Pero esto es una lotería. Y entonces puedo encontrarme con gente que me va a escuchar, pero con unos motivos o con una motivación que quizá pueda ser peligrosa para mí. Y entonces aquí sí que se corre un riesgo importante porque entonces tenemos, eh, por, digamos que tenemos el, el combo perfecto: una persona con mucha vulnerabilidad, con, pasando un momento muy difícil y mm, una persona con malas intenciones que puede aprovechar ese, esa vulnerabilidad entonces aquí sí que tenemos un, pues bueno podemos encontrar muchas dificultades claro.
1: entonces pues y para ir terminando bueno nos quedan cinco seis siete minutos eh, aunque antes antes has comentado ya un poco para eh, quitar estas vulnerabilidades o para intentar que no nos acechen mm. las cosas entre comillas malas ¿no? mm. por internet qué podemos hacer los padres con
2: los niños claro el prim lo primero que, que habría que hacer es eh dar información y buena información y esto a veces pasa porque los padres también se formen y, claro. y esto tiene que ser eh, yo creo que es un pilar importante el que los padres sean eh, se interesen y se formen un poco por el tipo de contenido que ven sus hijos el tipo de, de, de tiempo de, de dedicación porque muchas veces no sabemos cuánto tiempo dedican si sí, tienen un móvil o tienen el ordenador o la tablet pero realmente no sabemos cuánto tiempo dedican eh, lo mismo, ¿a qué dedican ese tiempo? Sí, están dos horas con la tablet, pero ¿dos horas haciendo qué? Uh -huh. Dos horas mirando, eh, no sé, leyendo, dos horas buscando información de algún tema de interés que para él resulte interesante, dos horas en TikTok, dos horas en Instagram, dos horas haciendo algún tipo de apuesta deportiva que no controlamos. Entonces, no es tanto cuánto tiempo pasan, sino en, en qué emplean ese tiempo. A lo mejor están dos horas hablando con sus amigos. Pues, pues a lo mejor eso es estupendo. Están yeah. dos horas hablando con sus amigos y, bueno, no están cara a cara, pero bueno... Eh, también al final la diferencia entre estar sentados en un banco o a través de la sí. pantalla, pues tampoco es tan grande. Bueno, a lo mejor en tres semanas, pues a lo mejor salir en tres semanas pues a lo mejor no o mis amigos están lejos, pero y de otra forma no estaría hablando con ellos y a través de las pantallas lo estoy haciendo. Oye, pues a lo mejor el uso de dos horas es perfectamente mm. estupendo. Claro. O estando, estoy dos horas, pero estoy dos horas enganchado a contenidos de vídeos de TikTok, de Instagram, donde voy pasando de uno a otro, donde tengo una pérdida de la noción del tiempo, un descontrol, eh, donde además eh, esto me genera muchas veces... Eh, estoy viendo una serie de contenido que quizás es perjudicial, pues, por ejemplo, contenido relacionado con eh, problemas de la conducta alimentaria, con cuerpos eh, en los que cuando los veo yo me siento culpable porque creo que no tengo ese cuerpo... Porque no... Es decir, hay un montón de contenido que puede ser muy perjudicial. Entonces, al final uh -huh. se trata un poco de qué uso estamos haciendo. Y eso es importante que los padres eh, pues, puedan tener ese acceso a esa información y que puedan brindar información de pues, bueno, un poco de seguridad y de eh, pues, poder explicarles qué tipo de contenido es adecuado, por qué, poder debatir sobre el contenido que ven. Es decir, que haya Esa comunicación que hemos hablado antes yo creo que es el pilar fundamental.
1: Vale. no Eso me parecía Y luego has comentado también el tema de, aparte de contarlo, de la comunicación, eh, aparte de estar ahí y saber esto de la flexibilidad es el control parental uh -huh. esto es
2: dentro ya de sus dispositivos ¿no? claro hay muchas aplicaciones dentro de los dispositivos que se pueden aplicar que ejercen una función de control parental en la que pues, los padres pueden eh, controlar ciertas características del uso que hacen sus hijos Pues, por ejemplo eh, eh, aplicaciones que limitan el uso de internet entonces llega un momento que cuando se consumen X eh, datos pues por ejemplo eh, digamos uh -huh. que cierran el grifo de internet el acceso a cierto tipo de contenido, pues por ejemplo, a, a contenido pornográfico, a cierto tipo de aplicaciones, a, por ejemplo, a contenido relacionado con, con el uso de, de dinero, uh -huh. que no tengan acceso a poder utilizar dinero con sus aplicaciones, es decir, hay una serie de, de, de aplicaciones que pueden limitar la el, el accesibilidad que tienen los menores a cierto tipo de contenido o cierto tipo de aplicaciones y entonces esto es importante sobre todo en las primeras etapas para poquito a poco ir dándoles autonomía al final se trata de que el adolescente llegue un momento en que no necesite ningún tipo de control parental porque haya eh, adquirido una serie de herramientas y de competencias que le permiten hacer un uso responsable uh -huh. pero claro esto hay que enseñarlo y esto no podemos eh, esto no pasa de la noche a la mañana por lo tanto ahí es importante que los padres digamos tengan cierta responsabilidad en ese progreso y en ese avance que van a tener los menores desde que son pequeñitos y uh -huh. empiezan a tener ese primer contacto porque muchas veces el primer contacto no es cuando tienen el submóvil propio. Es cuando me deja mi padre el móvil o me deja mi madre el móvil o cojo la tablet de casa o me meto en el ordenador de casa. Y ahí muchas veces no hay tampoco ningún tipo de control. Te lo dejo, te pones a jugar, pero cambiar de la aplicación del juego a meterme en cualquier otro tipo de contenido, eh, pues bueno, es simplemente pasar el dedito. Claro. Entonces, Además, tú en tu móvil no tienes control parental. Exacto. En los adultos. Claro. Entonces, por eso lo importante también es un poco esa supervisión y el, el, el no delegar simplemente en que ellos van a ser responsables y ya está y confiar en, en que van ya. a hacer un uso porque esto no va, no, no va a ser así. Más que nada porque las plataformas están hechas para que sigan
1: consumiendo, sigan, sigan, sigan.
2: Exacto. Lo cual... Claro, al final lo que hablábamos antes, el, el, la forma en que se configuran la mayoría de, de contenido y sobre todo este tipo de contenido relacionado con redes sociales están diseñadas justamente para generar eh, pues bueno, un tipo de consumo que para los adolescentes pues puede ser muy... Para los adultos ya ya lo es, ya es. Y para los adolescentes que son más vulnerables pues todavía más.
1: Pues muchas gracias, Alejandro, por estar de nuevo aquí con nosotros. Un placer. Darnos estas luces, por lo menos pequeñas luces, para ahora ponernos a pensar y decir pues mira, voy a hacer este curso o esta charla mm. o lo que sea y voy a empezar a hablar con mis hijos, con, con mi hijo, con... Mm. Y
2: ya está, ¿no? Y sin tener vergüenza. Sí, si me lo permites, además, claro. eh, nosotros eh, desde aquí, desde las unidades de, de, de psicología que tenemos, eh, la unidad que coordino yo, que es la unidad infanto juvenil, pues muchas veces lo que hacemos es organizamos eh, tanto algunos talleres o formación a padres o a coles sobre este tipo de contenido y donde pues, damos alguna charlita pero también atendemos pues bueno casos re relacionados con este tipo de problemática lo digo porque si algún oyente también estuviese interesado pues bueno vale,
1: que nos escriba
2: escribirnos y, vale. y preguntar e informarse por, por vale. los servicios que ofrecemos
1: perfecto pues mira eh, si quieren nos pueden escribir a nosotros en el a nuestro programa y nosotros ya te, te lo decimos a ciencia y conciencia arroba, radiomaría.es. y a todos vosotros si sabéis que queréis volver a escuchar el programa o o no lo habéis oído desde el principio, nos podéis encontrar en radiomaria.es en los podcasts de Ciencia y Conciencia. Y nada más, a todos vosotros muchísimas gracias por estar ahí, a, a Fernando de la Torre y a Angelo Bordenca por hacer realidad este, este programa eh, y a todos vosotros nos vemos en 15 días.